0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si j'ai qu'une demande à vous faire, c'est de mettre votre meilleure note et votre meilleur commentaire à ce podcast si vous pensez qu'il le mérite. Ça vous prend qu'une minute mais ça représente énormément pour moi. Et vous permettez par la même occasion à des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous de découvrir ce contenu. Dans cet épisode, on va parler de la Périostite du coureur, on va parler plus spécifiquement ici de la périostite tibiale qu'on va abrager SSTM. Dans cet épisode, on va faire la différence du coup entre la fracture de stress tibiale et la périostite tibiale. Vous verrez que ce pas les mêmes blessures. Si vous voulez plus de détails sur la fracture de stress tibiale, vous pouvez regarder l'épisode de la semaine passée, donc l'épisode numéro 17, sauf erreur, euh, qui est bah, simplement celui qui précède à celui-là. Donc aujourd'hui, on s'attarde à la périostite tibiale. Pour commencer, c'est une douleur qu'on va localiser sur la partie basse et interne du tibia, juste en dessous de la malléole interne de la cheville. En gros, la partie intérieure de votre jambe, juste au-dessus de la malléole. Contrairement à la douleur liée à une fracture de stress tibiale, celle de la périostite, elle est plus diffuse et fait généralement pas d'œdème associé. D'accord, Je vous avais dit la semaine passée que la fracture de stress tibiale, elle pouvait s'accompagner d'un œdème, elle était surtout beaucoup plus localisée, beaucoup plus précise, alors qu'ici, pour la périostite, on a quelque chose de beaucoup plus diffus. Comment est-ce qu'on attrape cette périostite tibiale Donc la SSTM, c'est une blessure qu'on va retrouver surtout chez tous les types de coureurs, des débutants aux expérimentés, de courte distance aux longues distances, de route, de sentier... Elle est par une personne malheureusement et vous pouvez être n'importe quel type de coureur et quand même avoir cette périostite tibiale. Elle apparaît en général après des entraînements où vous êtes venu solliciter de manière plus importante votre gestuelle de propulsion, c'est-à-dire dans des entraînements de vitesse, saut ou encore tout ce qui est montée de côte. Donc C'est pour ça aussi que tout le monde peut être touché, que ce soit le coureur sur route ou le trailer parce que ce sera surtout dans des phénomènes de propulsion. En dehors du facteur entraînement, c'est une pathologie qui peut se déclencher lors d'un changement de chaussures ou d'une modification de la technique de course. Ça aussi, petit aspect euh, de nouveau, on va dire, je pense, plutôt minime par rapport à tout l'aspect entraînement. Mais prenez bien en compte que les chaussures et une modification de la course, ça peut amener à ces pérostites dans tout ce qui est euh, foulée et changement de la technique de course. Ce sera quelqu'un qui va changer de foulée, que ce soit quelqu'un qui passe avant-pied en talon ou de talon à l'avant-pied de manière trop rapide et on peut avoir de nouveau ces euh, phénomènes de blessures qui peuvent arriver type pérostite si vous changez de foulée. Et on la retrouve en général chez les coureurs qui ont un impact du pied au sol qui est bruyant lorsqu'ils courent. Donc si vous faites beaucoup de bruit quand vous courez, que vous avez vraiment l'impression que ça tape au sol, vous êtes plus à risque de vous faire une périostite tibiale. Ça, c'est des choses que vous pouvez changer en modifiant votre foulée. Dans l'idéal, faites-le de, de part, ou on va dire à travers une analyse de la course à pied que vous pouvez faire chez des professionnels de santé qualifiés en course à pied, évidemment. Les comportements d'impact au sol, c'est des choses que vous pouvez régler grâce à votre foulée. On en reparle un petit peu plus dans la partie réhab, mais c'est des choses à prendre en compte. C'est donc une pathologie typiquement de surcharge où vous êtes venu ajouter un stress plus important que l'habitude sur vos structures qui étaient évidemment pas assez fortes pour l'encaisser. Donc, si on retient en deux mots comment la périostite ça arrive, c'est par un phénomène de surcharge. Gros impact au sol qui peut arriver chez tout type de coureur et surtout dans des modalités où vous venez beaucoup travailler tout ce qui est vos modalités de propulsion, donc que ce soit dans la montée de côte, entraînement de vitesse, saut, etc. Maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse un petit peu plus, donc la partie réhab. Comment on se remet d'une périostite tibiale Phase 1, phase aiguë, phase 2, phase d'adaptation et phase 3, phase de réathlétisation. Vous commencez à les connaître on commence tout de suite avec la phase aiguë, donc qui est la phase inflammatoire qu'on va traîner de 24 à 72 heures. C'est la phase où on va vouloir diminuer les symptômes, d'autant plus si les douleurs sont importantes. La première chose à faire, ce sera donc de diminuer les stresseurs qui vous aggravent les douleurs. Ici, on a parlé surtout d'impact au sol et de tout ce qui est propulsion pour le quotidien. Ça va surtout être les positions où vous allez venir vous mettre sur les pointes de pied ou si vous êtes avec les talons surélevés, type chaussures à talons. Donc, optez pour des baskets si vous pouvez et marchez en déroulant bien le pied depuis le talon. Donc là, on va toujours éviter ce qui est mise en charge de vos structures d'extension, de propulsion. Donc, déroulez bien le pas quand vous marchez et si vous avez l'habitude d'être plutôt sur des talons, essayez de mettre des baskets. Alors, je sais que tous les métiers ne le permettent pas. Après, j'imagine qu'en 2024, vous pouvez mettre des baskets pour aller au job. Essayez en tout cas de régler déjà ces choses-là. Au niveau de la course à pied, stoppez pendant cette période, d'accord, les activités de vitesse, pliométrie ou montée de côte. La course, ce n'est pas interdit, mais vous devez opter pour des sorties plus courtes et à des allures plus lentes. Évidemment qu'on va vouloir aussi en faire plus sur la semaine. Donc le but, ce sera d'abord d'augmenter le volume avant de refaire de l'intensité. Donc pour résumer... Beaucoup de sorties sur la semaine, en gros entre 4 à 6, très lentes, très courte. Comme ça, vous faites du volume, mais vous ne surchargez pas vos structures. Au niveau de la foulée, passez temporairement vers une pose du pied au sol, plutôt talon, pour diminuer les comportements d'impact au sol. Quand je dis talon, je ne parle pas d'un talon qui réveille les voisins d'en dessous, mais d'un talon bien déroulé, qui ne fait pas de bruit au sol lorsque vous courez. Donc un beau déroulé du pas, ça ne devrait pas faire de bruit au sol, et si la course à pied elle est trop douloureuse pour l'instant, remplacez-la par des activités de transfert comme le vélo, la natation, mais des activités qui sont sans impact. Pour les exercices, comme c'est une pathologie qui survient lorsque vous avez augmenté de manière trop importante vos mécanismes de propulsion, vos mollets doivent sûrement se retrouver tendus. Donc dans cette phase, vous pouvez vous faire masser ou vous automasser déjà avec tout ce qui est par exemple foam roller ou balle de tennis ou venir simplement stretcher vos mollets. Pour les modalités du stretching, vous allez pouvoir tenir au moins une minute dans la position de stretch. Deux minutes, ce serait quand même l'optimal, plusieurs fois par jour. Oui, le stretch, ça dure au moins une minute si vous voulez être efficace, avec vraiment un optimal autour des deux minutes. Donc si jusqu'à maintenant, vous faisiez votre stretch en gros de 20 à 30 secondes, eh ben ça sert à rien, d'accord Alors peut-être que vous sentez que ça vous a fait un petit peu de bien, mais si vous voulez vraiment avoir un impact sur vos structures, le stretch, ça doit durer entre une à deux minutes. Et par rapport aux autres aspects euh, dans cette phase aiguë qu'on peut évoquer, on peut avoir un bandage de soutien type taping qui peut vous aider pour les activités exigeantes, pour la pathologie et qui va venir diminuer le stress sur le périoste. Le périoste qui est en gros la couche euh, protectrice autour de votre os. Mais attention, cette modalité ne doit pas être utilisée ensuite pour du long terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez vous faire taper. On a un bandage on va dire spécial périostite. de nouveau c'est à voir avec votre physiothérapeute, médecin du sport mais toutes ces choses type taping, bandage, euh, gardez en tête que ça doit être pour du court terme et que à la longue vous devez pouvoir les enlever donc ne devenez pas fan de votre taping un petit mot rapide, si vous aimez le contenu de ces podcasts mais que vous préférez les formats plus courts, vous pouvez me suivre sur mes pages Instagram et TikTok. C'est aussi sur ces plateformes que vous pouvez plus facilement me contacter si vous avez des questions ou des propositions. Et si vous voulez rien rater de mes prochains épisodes ou autres nouveautés, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui sort chaque semaine le mercredi. Ça, c'était pour la phase 1. Maintenant, dans la phase 2, on va progressivement recharger les tissus lésés pour les rendre plus tolérants. Au quotidien, ça peut être par exemple de remonter les escaliers en se mettant sur l'avant-pied plutôt que à plat. Ça fait une toute petite différence, mais déjà juste avec cet aspect-là, vous allez pouvoir recharger gentiment vos structures. Au niveau de la course à pied, on va augmenter le volume de 4 à 6 fois par semaine. Ça, on l'a toujours regardé, mais on pourra réintroduire progressivement des intervalles courts de vitesse ou de côte. J'ai dit intervalles courts, donc au début, une séance type, entre guillemets, ça peut ressembler à 20 minutes de footing suivi de par exemple 6 fois 30-30 en augmentant de 20 à 30% la partie effort et en marchant dans la partie récup pour finir par 10 minutes de footing tranquille. Donc ça c'est un exemple de séance, il y en a mille. Mais vous avez compris l'idée, l'idée ici c'est de rajouter des intervalles de vitesse courts et surtout de continuer à faire du volume. Donc c'est un exemple de séance, après ça va de nouveau dépendre de l'intensité de votre blessure, de votre progression, de votre expérience de coureur, etc., etc. Vous avez vu ici que par rapport à la fracture de stress dont on a parlé la semaine passée, qui elle doit avoir un protocole très défini, de remise en charge osseuse euh, avec des catégories bien définies et où surtout on ne doit pas avoir de douleur pendant toute la réhab. Ici, pour la périostite, c'est un peu différent. On la traite comme tout ce qui est euh, tissu mou, type tendinopathie, ligamentaire. Donc on peut avoir une toute petite douleur en faisant les exercices et c'est une grosse différence qu'il faut faire. et D'où l'importance de bien diagnostiquer à la base si vous avez une fracture de stress ou une périostite tibiale parce que ça va grandement changer votre réhab. Si vous faites une réhab de périostite sur une fracture de stress, vous n'êtes pas prêt de vous en remettre. <rire> Donc, faites bien attention à ça. Et de nouveau, comme euh, je vous l'avais dit la semaine passée, pour bien les différencier, une fracture de stress, c'est une douleur très localisée euh, qui s'accompagne en général d'un œdème et qui vous fait arrêter de courir tellement vous avez mal. Alors que la périostite, c'est une douleur un peu plus diffuse. Alors oui, plus ou moins dans la même zone mais qui n'y a pas d'œdème et où vous pouvez quand même un peu courir avec. Mais si vous n'êtes de nouveau pas sûr de bien différencier ces deux pathologies, faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié, médecin du sport ou physiothérapeute spécialisé dans la course à pied si possible. Donc en gros, dans cette phase 2, on continue d'augmenter le volume et on ajoute progressivement des petits intervalles de vitesse et ensuite de côte. Au niveau de la foulée, vous pouvez de nouveau repasser à une foulée médio-pied pour ceux dont c'est à la foulée de base. Mais encore une fois, faites-le de manière progressive et ne faites pas directement 30 minutes de footing en médio-pied. Alternez toutes les environ 3-4 minutes le style de foulée au début et vous augmentez progressivement le temps dans votre foulée de base. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez changé de foulée temporairement pour venir en talon pour soulager temporairement euh, vos tibias, vous repassez dans votre foulée médio-pied avant-pied euh, une des deux. Commencez pas tout de suite par vous envoyer toute la sortie dans votre foulée de base comme on vient de l'évoquer, faites déjà des petites intervalles de 3-4 minutes où vous changez chaque fois les foulées et les sorties d'après, de nouveau pour que ça reste dans le progressif. Si on a commencé avec du 3-4 minutes où vous switchez, après vous pouvez faire du euh, voilà 6-7 minutes et puis à la fois du 8-9 minutes etc. jusqu'à retrouver votre foulée normale. Suivez la règle des 10% par semaine comme d'habitude d'augmentation de la charge, ça va aussi pour ces petits changements de foulée et le temps que vous devez passer dans votre ancienne versus nouvelle foulée. Au niveau des exercices, le but, ça va être de renforcer les muscles de votre jambe. Donc, je répète que la jambe, c'est la partie qui va du genou à la cheville, autant à l'arrière pour tout ce qui est mollet qu'à l'avant pour tout ce qui est des releveurs. Dans les deux cas, on va commencer avec des modalités en isométrie, voire directement en isotonique si vos symptômes le permettent. L'isotonique, en gros, c'est simplement des répétitions classiques. Si on prend l'exemple des montées euh, talons, c'est simplement faire des hauts-bas, hauts-bas, hauts-bas. Ça, c'est l'isotonique. Pour l'isométrie, par contre, on va commencer par des séries de environ 5 fois 30 secondes à à peu près 20 à 30 de votre contraction volontaire maximale CVM. Vous m'en avez déjà peut-être entendu causer dans les épisodes précédents. Cette CVM, elle est importante parce que c'est ça qui va déterminer l'intensité que vous allez mettre dans vos entraînements et dans vos exercices d'isométrie. Le but, c'est de pouvoir bien quantifier votre charge. Et pour ça, eh bien, il faut que pendant ces 5 x 30 secondes, vous sachiez quelle quantité de force vous mettez pour que, dans l'idéal de nouveau, après l'avoir fait plusieurs fois dans la journée et sur 3-4 jours, vous puissiez augmenter l'intensité de votre isométrie. Donc si je devais vous donner des fourchettes un peu d'intensité, on commencera avec du 20-30% pendant 3-4 jours. Si ça va bien et que les douleurs augmentent pas, on passe à peut-être du 50-60%. Si ça va bien, que ça augmente pas, ensuite on passera avec un peu moins de temps, par exemple du 5 fois 15 à 20 secondes vers des intensités qui iront vers 70-80% de votre CVM. Et à la toute fin de réhab, pour l'isométrie toujours, on passera vers des contractions de 5 à 10 secondes où vous serez à 90-100% de votre contraction volontaire maximale. Donc ici, dans cette phase-là, Début de l'isométrie, vous respectez vos 5 fois 30 secondes à 20 à 30% de contraction volontaire maximale. Après, de nouveau, ça va dépendre de vos symptômes, à quoi vous en êtes et à quelle intensité vous pouvez commencer. Pour la partie isotanique, c'est difficile de faire un peu une marche à suivre générale parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais partez en gros sur du 3 fois 12 à 15 répétitions où le but sera de mourir, je le mets en guillemets, <rire> de fatigue musculaire entre ces 12 à 15 répétitions. On évoluera ensuite sur des charges plus lourdes euh, que le poids du corps dans des séries plus intenses. Je vous mets mourir entre 12 et 15 répétitions, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'idée est, de nouveau, il faudra que vous fassiez la différence entre deux douleurs, la douleur, euh, ce que j'appelle du mal, donc de votre périostite, et la douleur de l'effort musculaire. Ce que j'aimerais ici c'est que la douleur de l'effort musculaire, où ça vous pouvez y aller non-stop, les yeux fermés, no pain, no gain si vous voulez, ça doit vous faire fatiguer justement entre ces 12 à 15 répétitions. Et si le poids du corps c'est trop facile et que vous plafonnez à 15 répétitions, et bien là vous allez commencer à ajouter de la charge. A l'inverse, si vous avez encore trop de douleurs à cause de votre périostite, et que c'est des douleurs qui dépassent les 3-4 sur 10, et bien on ne va pas ajouter de charge pour l'instant. La règle numéro 1 dans tous ces exercices et dans toute votre réhab, c'est quand même que vos douleurs, elles ne dépassent pas les 4 sur 10. Donc ça veut dire une gêne pendant l'exercice qui ne vous empêche pas de bien faire l'exercice. Et surtout avec une douleur qui augmente pas après et où le lendemain, vous pouvez toujours vous dire que vous auriez pu refaire la même séance. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'était trop. Si le lendemain, vous pouvez vous dire « je peux me faire la même séance que hier », c'est que vous êtes dans le juste. Donc de nouveau, pour ces 3 fois... 12 à 15 répétitions. Visez une charge qui vous fera mourir dans ces eaux-là. Et si le poids de corps, c'est trop léger, eh bien vous ajoutez de la charge. Ensuite, pour la phase numéro 3, phase de réathlétisation, ce sera simplement une progression de la phase d'adaptation où on va simplement continuer à progresser dans les contraintes, dans les charges. Pour la course à pied on augmente déjà la longueur des sorties et on continue le travail d'intensité, vitesse et on réintroduit sérieusement tout ce qui est dénivelé et saut. Vous avez vu la progression. On commence par des tout petits intervalles courts de vitesse et progressivement, eh bien, on continue à mettre du volume, on continue à mettre de l'intensité et ensuite, on va vers les choses les plus stressantes pour vos structures, donc tout ce qui est dénivelé, saut. Si je devais faire ça sur une sorte de liste des priorités pour bien gérer sa reprise, on la ferait comme ça, en gros. Vous commencez par réintroduire des intervalles longs à vitesse modérée, donc voire même vitesse lente. Ensuite, étape numéro 2, des intervalles courts à vitesse élevée. Étape numéro 3, les montées. Et étape numéro 4, on finit par tout ce qui est saut et pliométrie. D'accord Ça vous donne comme ça un peu une espèce de marche à suivre pour faire les choses dans le bon ordre et surtout pour ne pas griller les étapes. Au niveau des exercices, là aussi, on va simplement progresser par rapport à ce qu'on a fait dans la phase 2. En deux mots, on va continuer à augmenter la charge et on va venir travailler plus spécifiquement en fonction de vos objectifs, que ce soit santé, performance, que ce soit de la route, du terrain, etc. Et pour tous les aspects de la réhab, on va toujours respecter les principes de spécificité et de surcharge progressive. Le tout sera chapeauté par votre quantification du stress pour gérer votre réhab au mieux. Comme d'habitude, soyez des coureurs intelligents. Ne brûlez pas les étapes, vous avez meilleur temps des fois de perdre un ou deux mois sur votre année que de traîner vos douleurs pendant un an et plus. Et si vous comprenez ces principes, vous pouvez les appliquer à quasiment n'importe quelle blessure en course à pied et les intégrer dans vos entraînements pour progresser, d'accord Donc ces principes de quantification du stress et surcharge progressive, on en parle beaucoup pour tout ce qui est réhab et revenir de blessure, mais vous pouvez très bien les utiliser pour progresser en course à pied, tout ce qui est l'augmentation des 10% de la charge par semaine, ça vaut pour progresser. Donc, ce n'est pas simplement de la réhab, c'est aussi pour que vous puissiez vous améliorer en course à pied. Et pour finir, comme pour chaque blessure, vous allez me demander, oui, mais combien de temps ça dure et en combien de temps je m'en remets Ça dépend. Et comme, comme je sais que c'est la pire réponse du monde, je vais vous dire que, ben bah voilà, ça peut varier d'un individu à l'autre. Euh, on n'est pas tous pareils. Et puis, suivant si ça a été vite pris en charge ou non, Et eh bien, si on la dépiste rapidement et qu'on applique directement ces principes, et eh bien, vous pouvez potentiellement vous en mettre en une à deux semaines. Et par contre, si vous tardez à mettre un diagnostic dessus, qu'on traîne un petit peu et que euh, ce n'est pas traité tout de suite, eh bien là, on peut la, traiter, on peut la traîner pardon, pendant un petit peu plus longtemps. On veut éviter que ça dépasse quand même les trois mois parce que sinon, c'est quelque chose qui va devenir chronique. Et là, pour s'en mettre, ça va être très long et très fastidieux. Donc... Si vous avez ce genre de douleur que vous ne savez pas trop de quoi ça vient et comment vous en remettre, faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié, type médecin du sport, physiothérapeute, idéalement spécialisé dans la course à pied, pour que vous puissiez vous en remettre le plus vite possible. Dites-vous bien que le process de rehab il est toujours proportionnel à la durée de votre blessure, donc plus vite c'est pris en charge, plus vite vous allez vous en remettre c'est logique, mais euh, soyez des coureurs intelligents. Attendez pas euh, de traîner vos douleurs pendant deux mois pour potentiellement aller regarder s'il y a quelque chose d'un peu plus important que juste une petite douleur. Pour finir sur cette périostite tibiale, vous avez vu que c'est une blessure qui se remet bien avec un traitement conservateur. Il suffit juste de bien suivre les étapes de la réhab. Faites bien attention à ne pas la confondre avec la fracture de stress tibiale. Comme je l'ai évoqué dans cet épisode, il y a deux, trois éléments sur lesquels vous devez être attentif pour savoir de quel côté vous vous trouvez parce que du coup la réhab sera pas la même si vous avez une fracture de stress ou une pérostite tibiale et puis pour optimiser votre guérison faites appel à un professionnel du sport et de la santé qualifié en course à pied et il saura dans l'idéal vous conseiller quelque chose de sur mesure pour vous pour que vous puissiez vous en mettre le plus vite possible voilà pour cet épisode sur la pérostite tibiale, j'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un gros objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé en présentiel pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching présentiel sur le site internet. Je vous accompagne pendant 3 ou 6 mois sur l'objectif de votre choix et vous m'aurez personnellement comme coach. Pas de programme générique ou de formule toute faite. On travaillera ensemble pour trouver le meilleur suivi qui convient à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte.